0: Ya es la 1.34 de la tarde aquí en la Ciudad de México. Yo soy Ilana Rivera y estoy el día de hoy aquí con mi compañera Ana Limón en Bitácora H. Ana, ¿cómo estás?
1: Ilana, pues muy bien, muy contenta de, pues de estar aquí otra vez, ¿no? Después de vacaciones no habíamos venido hasta las tierras lejanas de Santa Fe. Estábamos. <risa> yo estaba, me vine como con una hora de anticipación porque con esto de la Avenida de los poetas y bueno, no estuvo tan mal, pero tomen sus precauciones y si van a venir por acá porque de repente se pone duro. Sí,
0: así es, ya tenía un rato que no. No veníamos aquí a cabina. Hoy va a ser un programa especial porque estamos ambas en cabina y nuestras invitadas también. Entonces, bueno, seguramente si ya nos vieron redes sociales, el día de hoy tenemos un tema diferente que Ana y yo ya teníamos rato queriendo platicar de esto. Y ese tema es la violencia estética en la danza y el deporte. Antes de comenzar, les recuerdo rápidamente nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram como DH y las redes sociales de la estación, Ibero99FM. Entonces, pues vamos empezando. Como ven, hoy tenemos
1: un tema. Diferente Diferente, sí Como que está el, nuestro país a todo lo que da Con todas las violaciones a derechos humanos Pero esto es algo que nos atraviesa a todas las a todas las personas Pero especialmente a las mujeres Y muy especialmente a quienes practican la danza Y a quienes practican el deporte Entonces, pues es algo que tenemos que hablar Y empezar a, a visibilizar Porque esto es algo de, del día a día de muchas personas entonces, pues bueno, tenemos hoy a dos bailarinas de, pues bueno, una es Lois Ramírez, ella es mercadóloga y bailarina en la compañía de Danza Plasma y fue fundadora del proyecto Medusa, Danza por Mujeres. Lois, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme, estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Yo muy bien, pues muy contenta. También aquí tenemos a, a Fátima Mancera, quien es también bailarina y actriz. Fati, ¿cómo estás? Hola,
2: muy contenta de estar aquí. Me da gusto poder compartir este espacio con ustedes y muchísimas gracias por la invitación.
1: No, pues, pues a ustedes. La verdad es que Ilana y yo ya habíamos hablado de este tema entre ella y yo porque Ilana hizo natación artística de alto rendimiento muchos años. Yo fui bailarina de ballet también por muchos años y comentando entre ella y yo lo que habíamos vivido y nuestras experiencias, pues nos empezamos a dar cuenta que eran bastante similares y que las vivimos muchas y muchos de nosotros, ¿no? Entonces, pues... Pues eso, Lois, Fati, pues hablar un poco de, de la violencia estética, de la gordofobia en las actividades de, de apreciación, de por ejemplo, además de danza, los clavados, la gimnasia, patinaje, ¿no? Yo les quisiera preguntar, Lois, por ejemplo, ¿tú cuando te diste cuenta que en la danza
3: había violencia estética y gordofobia? Yo me di cuenta la primera vez que hice una audición y en la papeleta preguntaban tu peso. Yo coloqué mi peso, yo actualmente pesaba en ese tiempo 110 kilos y yo entregué mi papeleta y cuando leyeron mi peso la rompieron y la tiraron. Fue como, gracias, siguiente. Y, y tú, Fati, por ejemplo, ¿cómo fue? Claro.
2: Bueno, a mí me gustaría mencionar que la gordofobia, más allá de una acción... Eh, eh, por así decirlo discriminatoria, es todo un sistema, a eso se refiere sí. la gordofobia, entonces la manera en la que yo me di cuenta no fue necesariamente porque me agredieron a mí directamente uh -huh. sino porque el sistema me lo ha impuesto en que yo no me puedo ver de cierta manera en un escenario porque estéticamente no soy como las demás uh -huh. entonces el que no te tomen en cuenta en proyectos, en que duden de tu capacidad como bailarina uh -huh. para este... Pues justamente por tu peso o por tu físico, pues la verdad es ahí como yo me empecé a dar cuenta de que pues sí existe gordofobia en la danza.
1: Sí, y saben que es como dices, ¿no? Eh, más allá de los comentarios, ¿no? La violencia estética puede empezar con un comentario ofensivo también es cuando ya te empiezan a privar de ciertos derechos, porque las bailarinas y los deportistas es nuestro trabajo, claro. y es nuestra educación cuando estamos en educación, y, y cuando llega este momento te lo niegan, te pueden llegar a negar la educación artística o deportista, y te pueden llegar a, a negar un trabajo por tu cuerpo, y cómo y cómo te ves, y eso ya empieza a transgredir otros derechos pues básicos, ¿no? Sí, que aparte de, de ahí se derivan varias
0: cosas, ¿no? Porque estamos hablando de, de un sistema justo de gordofobia y de un una tendencia de, de violencia estética en, en este tipo de actividades de apreciación, pero también de violencia psicológica, que viene muy de la mano con, con estas dos cosas, ¿no? Y también por eso yo quisiera, Chance, que pusiéramos un poco en la mesa estos conceptos que estamos trayendo a la plática, ¿no? Como la gordofobia, la violencia estética, como... ¿Qué son? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo identificamos en estas actividades? Entonces creo que sí es valioso como retomar también esta parte. No sé ustedes cómo, cómo lo vean.
3: Sí, claro. Mira, si gustas podemos como primero comenzar entre la diferencia de violencia estética, que la violencia estética es una presión social principalmente hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque viene de una visión sexista de cómo te debes de ver agradable hacia los hombres. Es un sistema impuesto que lamentablemente vivimos en una cultura en México que es sumamente machista por eso es todavía más presionada a diferencia de la gordofobia que es un sistema como dice Fati de discriminación por el simple hecho de ser gordo no yo te puedo poner un ejemplo donde las cosas tan sencillas para las personas que somos gordas es un problema no por ejemplo desde la ropa tú vas a una tienda y tienes tallas chica mediana grande tú preguntas por una talla extra grande y es como, híjole, no la tenemos, o piden en línea, o no, disculpa, no trabajamos tallas extras. ¿Por qué tendríamos que tener un departamento de tallas extras cuando no es un problema, cuando los cuerpos gordos existimos? Y siempre han existido. Exacto. Luego existen solamente espacios, por ejemplo, en la talla, en donde la
2: talla extra grande es un cuadrito súper chiquito de toda la tienda de ropa que hay. A diferencia de la, viola, de la violencia estética, por ejemplo, a las mujeres siempre se nos pide que tengamos ciertos requisitos para ser una mujer, como, como dirían, una mujer de alto valor, ¿no? Ah, sí, El cual, pues, ahí... La, eh, tristemente, en este país, pues toda, todas las mujeres lo vivimos en cualquier tipo de trabajo, ejecutivo, en las artes, en las ingenierías, en lo médico incluso, ¿no? En cualquier tipo. Y la gordofobia, yo siento que aquí ya va más restricciones en cuestión a tus derechos, incluso hasta médicos, ¿no? Por ejemplo, tú vas, este una persona gorda va por una gripe y la receta termina saliendo con una dieta. Sí, sí, sí. Y es como de, oye, vine porque tengo gripe, no necesito sí, una sí, dieta, sí. ¿no?
0: Y es bien fuerte, porque también creo que desde la danza el tema viene como desde eh, la danza como concibe como a cierto tipo de cuerpos como los indicados para poder como fungir, sí, ¿no? claro. Ajá, exacto. Y yo me acuerdo de, de platicar con amigas que también hacían ballet, por ejemplo, y era una frustración de decir como, es que a veces no quedo en mi audición porque dicen que mis piernas son muy gordas, pero eso no me está como incapacitando de como ejecutar las cosas como las tengo que hacer. Y es bien fuerte que solamente como algo estético, visual, porque ni claro. siquiera es como... No sé, es bien fuerte, Ana. No sé si tú como bailarina
1: lo, lo percibías de esta forma. No, sí, totalmente. La verdad es que yo me di cuenta ya que salí de, de eso. Yo durante el momento, pues, lo ves como algo normal, es más, puedes llegar a replicar y decir, ¿cómo le hizo para llegar aquí? O sea, ¿qué le pasa, no? Este, y ya que sales, te, bueno, a mí me cayeron tantos 20 y si me siguen cayendo, ahorita en este programa, de repente empezaba yo a hacer flashbacks de lo que viví y dije, no manches, qué duro, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezaba cada vez a hacer de, de, de mayor profesionalismo o alto rendimiento, la primera vez que mi maestra me reconoció y puso así como, ah, bravo por Ana, no fue porque haya hecho tal paso o tal movimiento bien, no, fue porque había adelgazado 5 kilos en un mes y fue como, ah, bueno, hoy quiero felicitar a Ana y sigan su ejemplo porque adelgazó, ya vieron cómo adelgazó y todas mis amigas aplaudiéndome y se me acercaban, eso lo recordé el día de hoy y dije, qué fuerte, y entonces, pues si la primera vez que me hacen un reconocimiento es por mi cuerpo, pues claro que digo, continuaré con esto
2: no claro sí. hay que también aceptar que bueno en el mundo de la danza por ejemplo en el street dance en el escenario el show business es totalmente estético se enfocan siempre totalmente en el estético pero pues también eh, nosotros como con cuerpos grandes pues también tenemos la capacidad de dar todo el rendimiento ¿Por qué? porque entrenamos todos los días porque todos los días nos dedicamos a eso y le invertimos nuestro cuerpo tiene la capacidad de hacer cualquier paso incluso por ejemplo el hip hop que a diferencia diferencia del ballet es un, un baile pesado, es un baile de mucha fuerza, es un baile de respiración, de tener todo el tiempo el centro y cargar tu cuerpo también. Entonces, eh, nosotros podemos hacerlo y podemos, tener, podemos hacer el trabajo, pero simplemente por la estética se nos ha negado ese espacio.
3: Exacto, y sobre todo que justifican estas acciones de discriminación con, así es la danza, así es este medio, así ha sido siempre. Y es cuando te empiezas a cuestionar y dices, oye, no. Yo también lo puedo hacer, yo también tengo la fuerza, tengo incluso la técnica, ¿no? Más claro. allá de cómo luzco o cómo sea, tengo la técnica necesaria para replicarlo y, e inclusive, para enseñar, ¿no? Que cuando ponen una maestra con un cuerpo gordo al frente, le quitan credibilidad al instante por cómo luce. Y dices, oye, yo también lo puedo hacer y tengo los conocimientos y las bases para hacerlo.
0: Sí, 100%. Oigan, y... Ya diciendo como todo esto, que es como la realidad de lo que vemos, y no solo en México, sino como en todo el mundo, ustedes como reflexiones ya finales, porque tenemos que ir a corte, ¿cómo, verían, cómo dirían que es como el inicio de poner estas cosas en la mesa y hacer algo diferente? ¿Es activismo? ¿Es visibilidad? ¿Qué es lo que dirían? ¿Por dónde empezaríamos?
2: Eh, yo voy más por la exposición, la visibilización, o sea, el que de verdad se abran espacios, que la gente pueda ver en un escenario a gente gorda haciendo lo que cualquier persona delgada pueda hacer, a, a gente gorda haciendo su profesión, en este caso bailarines plus size, que, o sea, que vean esa exposición y que vean que realmente hay personas plus size que realmente tienen la capacidad de darlo todo en el escenario.
3: Y sí, creo que más allá también es crear nuestras propias oportunidades. Claro. Ya que no podemos estar esperando a que el medio nos diga, oye, sí, necesito un cuerpo gordo, pasa. Sí, Yo misma puedo crear mis oportunidades junto con mi comunidad y creo que eso es lo primordial, dar visibilidad nosotras mismas para que los demás nos
0: escuchen. 100% Oigan, qué importante, qué buena conversación. Es triste que a veces no tengamos como espacios tan, como tan amplios de tiempo porque esto da para muchísimo, claro. pero bueno, también ustedes eh, hacen mucho activismo, entonces... Yo también les paso por aquí los Instagrams de Lois y de Fátima, que es arroba Fatima y arroba soy guión Lois bajo, por si quieren también ver lo que postean sobre estas cosas. Y por ahora nos vamos a hacer un corte musical. Esta canción se llama Que No Que, es de un grupo eh, musical español que se llama Mucha Pepper y justamente habla sobre gordofobia y, y violencia estética hacia cuerpos de mujeres, entonces viene muy al caso nos vemos en el siguiente bloque
1: una 48 de la tarde en el centro del país este miércoles 23 de agosto estamos de regreso y acabamos de escuchar esta rolita de esta banda española que se llama Mucha Pepper y que pues justo esta, este grupo musical se dice a sí mismo que sí es posible hacer pop, trap incluso reggaetón y perrear hasta el suelo Mientras se escuchan letras que justo apuestan por la igualdad, que hablan del cambio social, el respeto a todos los cuerpos entonces, pues eso es lo que hemos estado hablando durante este programa. Ya estábamos hablando el bloque pasado con Lois Ramírez y Fátima Mancera sobre la gordofobia y la violencia estética en la danza. Y ahora tenemos a una exatleta de alto rendimiento, quien hacía patinaje. Sí, nos acompaña
0: aquí en cabina. Estoy muy feliz de que todas hayan estado en cabina. Sí. <risa> eh, una compañera y amiga, Ali González. Ella es también estudiante de la Ibero de Comunicación. Fue, justo como decía Ana, atleta de alto rendimiento de patinaje artístico. No sé si se diga sobre hielo o es como redundante. <risa> y, y también es conductora de un podcast eh, que se llama Aprender a Desaprender. Es sobre, tiene muchos temas, pero sobre salud mental, muchas cosas. Eh, para que también lo chequen ahí en Spotify.
4: Y, Ali ¿cómo estás? Qué bueno que te unes. Ay, muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí. Creo que es una conversación que con Ilana ya había tenido un par de veces. Entonces, estoy muy feliz de poder tenerla aquí.
0: Sí, amiga. este Pues, bueno, empecemos, ¿no? Justo queríamos retomar esto que hablábamos en el bloque pasado sobre la relación de ciertos deportes o actividades de apreciación eh, que con la estética, ¿no? Con el concepto de estética y por lo tanto con ciertos estándares corporales que a veces nos llevan, como platicamos ahorita, a, a ciertos extremos, ¿no? Entonces me imagino que desde el patinaje tú lo viviste perfectamente y, y tienes mucho que contarnos sobre esto. Entonces, venga, ¿qué nos dices?
4: Pues bueno, justo algo que comentaban hace rato es de cómo no te das cuenta de este tipo de cosas hasta que sales del deporte. Creo que como que yo mínimo, y creo que le pasa a mucha gente, entras a un trance, ¿no? En el que todo lo justificas por el hecho de, para que mi rendimiento sea mejor y según lo que me dicen mis coaches, que se convierten como en tus guías de vida, esto es lo que tengo que hacer y así es como me tengo que ver. Y creo que no le ves nada malo porque de cierta manera es los sacrificios que estás haciendo por el deporte y por llegar a las olimpiadas o la meta que sea que tengas y no ves... Lo mal que está lo que estás haciendo, cómo estás dañando a tu cuerpo, cómo te estás dañando psicológicamente al hacer todo este tipo de cosas hasta que sales
1: del deporte. Sí, como que siento que es un el fin justifica los medios, ¿no? Sí, o mí. sea, es que porque yo voy a llegar y quiero llegar a tal lugar, eh, en mi caso bailar tal compañía o estar en tal equipo, pues es tengo que hacerlo porque pues de esto vivo, ¿no? Claro, y creo que no es hasta
4: después que dices, hijo, ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar literalmente nuestra salud? O sea, yo llego un momento, o sea, yo después sufrí, después de dejar el patinaje, sufrí anorexia y bulimia, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estoy dispuesta a sacrificar? No poder subir las escaleras porque no tengo fuerza, casi desmayarme dentro de la pista de hielo para que mi coach me diga, te ves impresionante, o para verme como la niña que veo en las olimpiadas, porque pues sí existe esta imagen de, este es el cuerpo que necesitas tener, para el patinaje y para muchos deportes Como el ballet, la danza Y lo que tú decías Ana, igual de El aplauso más grande que se recibía en la pista de hielo Yo entrené mucho tiempo en Estados Unidos En México creo que es un poco menos fuerte Dentro de la, o sea, de la comunidad del patinaje Pero de todo lo que se hablaba Era quién había bajado de peso Si se había enfermado tal niña y la habían operado Pero wow, porque bajó 15 kilos O sea, era todo lo que nos rodeaba Constantemente y yo tenía 12 años O sea, como que el impacto psicológico que tiene eso a esa edad es
1: fuertísimo. Sí,
0: justo creo que es bien importante que hayamos puesto este tema de los trastornos eh, alimentarios en la mesa, porque creo que muchas veces viene, está muy ligado con el deporte y tú lo has hablado mucho justo en tu podcast y, y es eso, ¿no? Como eh, la normalización de, de comentarios, de justo como de dar, de premiar a bajar de peso, por ejemplo. Yo también recuerdo que nos pesaban cada semana y si subías de que 200 gramos era castigo y cosas así muy fuertes. Y justo también que hay una línea muy delgada entre, eh, pues justo tener como un régimen alimenticio porque eres atleta y tienes que comer de cierta forma y tener tantas calorías para que tu cuerpo rinda. Ah, es justo esa como línea muy delgada a empezar a generar trastornos. Y también quiero platicar un poco de cómo entre atletas o entre compañeras... Nos lo, como, no solo nos lo aplaudimos, sino que lo alimentamos más, y ¿no? O sea, yo me acuerdo que los peores momentos en donde yo tenía conductas muy de riesgo con, con la comida, pues no era sola, era con mis amigas, ¿no? Eh, entonces creo que eso igual es, es bien fuerte.
4: O hasta copiar lo que ves, ¿no? En ese tipo de ambientes. Esa, mira, esta niña no desayuna y hace esto y solo líquidos. O sea, como que tú empiezas a copiar ese tipo de conductas. Y lo peor es que es dentro de un ambiente mínimo en el deporte, en el que hasta hay adultos. O sea, hay adultos supervisándote, hay adultos que te están guiando. Y está totalmente normalizado. O sea, completamente normalizado. Yo llegué a hacer una dieta que desayunaba, comida y cenaba pescado por un año entero. Uh. Y eso, me lo, o sea, lo supervisó mi coach, lo supervisó un nutriólogo, lo... Eso es lo más como impresionante para mí, que digo, éramos niñas, o sea, niñas de 12 años que no estamos ni mínimamente ya desarrolladas ni físicamente ni mentalmente y pues ese tipo de conductas son como fomentadas desde esa edad. Sí, que incluso se
0: presta como para un abuso o una violencia psicológica, ¿no? Porque como dices tú... Hay adultos de por medio, hay están tus entrenadores, e incluso papás que tan solo observan lo que está pasando con, con sus hijas a, a corta edad, pero es súper fuerte. Como hasta yo recuerdo mucho, como comentarios de decir, como es que te ves pesada, pareces ballena, cosas así que decías, como, ¿cómo puede ser que, que estas cosas, que son también abuso psicológico y que, o sea, yo veo a muchas amigas que tienen traumas ya muchos años después de haber dejado de nadar.
1: Y, ¿Y qué hacemos con eso, no? Porque en la, en la comunidad del deporte el abuso psicológico está todo lo que da. Sí, y yo creo que es justo porque a nuestros entrenadores les enseñaron así. Entonces lo replicas y como entonces, lo que hablábamos, dentro no nos damos cuenta. Y entonces si sigues en ese mundo, pues se sigue alimentando y alimentando. Y es algo que pues estás realmente ciego a lo que está sucediendo. Y justo hay que empezar a imaginar otras formas para hacer lo que nos apasiona sin que eso nos dañe, ¿no, Ali? Claro, o sea, creo que la excelencia no requiere de descuidar
4: nuestra salud, ¿no? Y creo que eso es algo, por ejemplo, en el tema de los papás se me hace súper complicado igual, porque yo tuve la suerte de tener unos papás que toda la vida me apoyaron, nunca fueron así como de, ah, Alida, queremos... Pero no se dan cuenta, o sea, entran en el mismo trance que sí. tú, de estoy ayudando a mi hija a que llegue a donde quiere llegar, a conseguir su sueño, y todos... Alimentamos esta bola de nieve Que termina en Más de la mitad de las niñas con las que yo patinaba En Los Ángeles, han compartido en redes Que sufrieron de trastornos, que sufrieron de Anorexia o de bulimia O sea, es, no es como un caso aislado Es algo que pasa y pasa Y pasa en deportes como el patinaje Y otros que están totalmente basados en Si te ves bien en el hielo No, si, claramente si brincas bien O si haces las cosas bien, pero Principalmente En si tienes cierta figura Sí, creo que algo bueno
0: de ahora y que nos lo permiten justo las redes sociales es alzar la voz. Yo sí he visto como ahorita lo estamos haciendo nosotras, ¿no? Teniendo un espacio, platicando de estas cosas. Pero también he visto varias atletas que en los últimos años han subido podcasts, han subido TikToks, están como queriendo poner esto en el ojo público que siento que antes no se hacía. Creo que eso es un, algo que, que va bien. Pero también creo que, bueno, a mí me gustaría ponerlo ya en las reflexiones como finales esta pregunta, ¿no? De cómo podemos imaginar un futuro en donde el deporte y la danza tengan en cuenta también la salud física y mental de las atletas, ¿no? Como por
1: dónde empezamos. Hijos, pues sí, es que creo que desde dentro, sí, es que se tiene que empezar desde dentro y esa es la cosa, porque yo me acuerdo hace unos años vi un video de una amiga que sigue bailando ballet y eh, bailarines que continúan. Y, y los vi y me puse a llorar, yo dije, yo pensé, lo que les comentaba, yo pensé que ya lo tenía superado esto y, y no, y, y es empezar a decir lo que estamos viviendo no es normal y no debe de continuar y empezar a poner sobre la mesa el que, a ver, era una reflexión que yo hacía, ¿Qué otro tipo de cuerpos no son estéticos? O sea, el arte y estos deportes de apreciación es como la estética. Entonces, van alimentando incluso fuera lo que es un cuerpo estético. Y esa es la forma en la que queremos replicar. Entonces, estamos diciendo un cuerpo, pues, gordo, más grande, no es estético. O sea, esa es una pregunta que se deben de hacer. Y lo veo lejano, pero es algo que tenemos que empezar sí. a hablar, ¿no?
4: Hijo, yo también la veo muy difícil porque es literalmente repensar lo que significan estos deportes, ¿no? Que de cierta manera empezaron como artes y que era muy como esta estética y está basado en esto, entonces sí, como que creo que toca a nuevas generaciones que practican estos deportes o que han sufrido de este tipo de problemas psicológicos o de trastornos alimentarios, como pues, repensar todo esto y también pues tratar a los deportistas como humanos, ¿no? Creo que es eso, eso es algo que yo me di cuenta en el deporte de alto rendimiento que ...no se tome en cuenta que antes de ser deportista... ...el deportista es un ser humano... ...que le afecta los comentarios que les dices... ...que también es niño o ni ...o sea que, que tiene cierta edad... ...no es una maquinita que está hecha para... ...pues... ...brincar y hacer deporte, ¿no? Somos seres humanos... ...entonces creo que va desde ahí... ...más que solo la estética... ...el repensar lo que es un deportista... ...y
1: es un ser humano antes. Sí, sí, y darnos cuenta... ...ya, ya para acabar una última reflexión... ...darnos cuenta... Pues que hoy va a sonar clase de, 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 de prepa y de desarrollo humano, pero pues somos seres bio, psico, y sociales y espirituales y todo está conectado. O sea, cuando nuestro cuerpo no está bien, nuestra mente no está bien y luego se va a ver afectado también en nuestra vida social y las relaciones que tenemos, porque pues muchas nos pasó de no voy a salir a tal restaurante porque no voy a poder comer tal o sí. porque no me van a entender y todo está relacionado y todo está conectado y y somos uno y tenemos tenemos que ir alimentando pues, todas estas partes que, que nos nutren. ¿no? Pues, tenemos que, que irnos, desafortunadamente. Es un tema que da para muchísimo. Por favor, díganos, ¿ustedes qué han vivido? Si son bailarinas, si son deportistas o si son mujeres, hombres que viven el día a día esta violencia estética. Platíquenos de sus experiencias y nos va a encantar leerles. Pues muchas gracias a, a Controles.